0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。在1996年的英国，有一天，有两个渔民出海去捕鱼，一网下去，从海里打捞出了一具男性的尸体。这两个人很快就报了警，警察把尸体带回去给法医检验。从尸体的表面上看，这男的大约是五十多岁，死了没几天。在死者的后脑勺找到一处钝器击打的伤痕。但是这个伤痕不足以致命，死亡的真正原因是溺亡，也就是淹死的。这个男的一看就是挺有钱的，为什么呢？除了他穿的衣服、裤子牌子都很高级之外，最重要的是他的左手上戴着一块劳力士手表，而这块劳力士手表就成了破案的关键。欢迎收听由小东播讲的《深海藏尸》，证据全毁。仅凭一块手表找到凶手，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这块手表是有日历功能的，上面的时间显示的是22号，而这个手表停了，要摇一摇才能恢复转动。咱们先说说这个劳力士手表的运动原理，它是那种采用手动上发条，或者是佩戴者持续运动来获得动能的这两种方式。那既然这个男的已经死了，那么手表当然就不能动了。要知道，这个线索很关键呢。根据手表佩戴者在停止运动后能够维持两天的功能，所以警察推断出一个较为准确的遇害时间。这个男的是在7月20日左右遇害的，而劳力士手表对于案件的作用远不止于此。这是一块有20多年历史的老手表了，那表主肯定会有一些日常的维护啊、维修什么的。而每一块尊贵的劳力士手表后面都有一串编码，这个编码记录了尊贵的购买者信息。警察把这个编码拿到劳力士的售后公司一查，这结果就出来了。这名死者的身份也就确定了。死者是一个叫罗恩的英国人。警察给这个罗恩的家人打了电话，接电话的是个男人。警察说：“你好，你是罗恩的家人吗？”那个男人很有礼貌。“哦，我是罗恩的朋友。”警察一愣：“为什么朋友会住在罗恩的家里呢？”警察说：“呃，罗恩死了。”你能不能到警察局来协助我们调查？这个男的很快就到了警察局。他说自己叫大卫，是罗恩最好的朋友。大卫五十多岁，浑身名牌，谈吐斯文得体，人也挺有魅力的。他讲了讲自己和罗恩认识的经过。他们是在五年前认识的，是非常好的朋友。这个罗恩有个加拿大的女友。三年前，罗恩在英国的生意受到重创，一直消沉。大卫就借给罗恩几万英镑。还赞助了机票，让罗恩和加拿大女友去加拿大做生意。只不过这个罗恩的生意又失败了，女友也告吹了。两个月前，罗恩意志消沉地返回英国，和大卫喝酒聊天。那个时候，罗恩对大卫说，自己可能会去法国发展。罗恩没钱还债啊，大卫也不忍心催债，罗恩就把自己家里的钥匙交给大卫，让大卫住在他家里，然后罗恩就消失了。大卫说。从两个月前的那次见面之后，我就再也没有见过他了。这个案件是发生在1996年，也就是说，在很长时间没有破，接近于悬案了。因为没有监控啊，而且尸体是在大海里打捞出来的，指纹什么线索早就被毁坏的干干净净了。警察初步推断出的结果可能是这样的：呃，罗恩因为生意失败，加上情感挫折。所以产生了轻生的念头，他租了条船到了海上，然后从海上纵身跳入海中，自杀了。但是这样问题就来了，那罗恩头上的伤是怎么回事呢？警察判断那可能是罗恩跳入海里蹭到了船板或者礁石留下的。总之结案了。本来这个案件到这里就差不多结束了，但是有个叫柯林汉的小警察立功了。这个柯林汉刚入职一周，这是他人生的第一个案件。基于有疑点就要追查到底的原则，他向上司请求让他再查几天，上司同意了。柯林汉决定再去找一下大卫，看看能不能发现点别的线索。他去了大卫的家，那地方在山上，很不好找。到了目的地之后，前面有两栋房子，上面都没写门牌。他也分不出哪一个是大卫的房子，就随便找了一个，敲了敲门。开门的是一对老夫妻。啊、呃，请问这里是大卫的家吗？柯林汉问。老夫妻说：“这里没有叫大卫的人，而他们隔壁住的是一对叫做罗恩的夫妇。”柯林汉一愣：“罗恩，罗恩不是已经死了吗？怎么又回来了？”结果一聊才发现。原来老夫妻口中的罗恩，其实指的就是大卫。简单来说，这个大卫一直盗用罗恩的名字和身份居住在这里，这就很可疑了。自己有名字不用，为什么要用别人的名字呢？而根据这对老夫妻的描述，大卫是和他的妻子一起住的。大卫50岁，娇妻只有21岁，还有两个小孩。而更让柯林汉怀疑的是，根据老夫妻的描述。这个大卫和他的妻子从来都不出去工作，每天就是待在房子里，周末开车出去采购大包小包的生活用品和食物，吃的穿的都很好，好像有花不完的钱一样。而且他还有艘船，经常开船去钓鱼。克林汉马上回到警局开始调查大卫，有了重大发现：这个大卫在英国是查不到身份的，他无论是交水电费还是银行卡消费。全都是签的罗恩的名字，用的罗恩的卡。根据大卫的照片再发到邻国一查，很快美国警察那边提供了大卫的资料。这个大卫是个诈骗通缉犯，几年前骗了几百万从美国出逃，逃到了英国。那这就解释得通了，他为什么那么有钱，而且为什么要使用罗恩的名字？而大卫拥有的那艘船很快在海边被找到了。经过偷偷的侦查。在船上发现了几根罗恩的毛发，这次警察已经有理由怀疑大卫了，把大卫请来警察局进行调查。不过到了警察局之后，面对审问，大卫的表现非常镇定。他说：“是啊，我是用罗恩的名字呀。三年前罗恩去加拿大做生意，他是没打算回来的呀。罗恩亲口同意我用他的名字在英国生活呀，而且他坚持说自己没杀罗恩。”柯林汉就问了：“那在你的船上发现了罗恩的头发，你怎么解释？”“那就是两个月前我们最后见面那次是在船上，所以头发就留下了呀。”大卫辩解。柯林汉知道这些说辞都是大卫的狡辩，可是以现有的证据——几根毛发、一堆口头的承诺、没有实质的证据，警察是无法起诉大卫杀人的。想不出答案的柯林汉就走到了海边抽烟散步。他看着前面的那片大海，海中有很多的游泳爱好者，还有很多的冲浪选手。他突然想到了一个关键的问题：海水是有浮力的，罗恩的尸体肯定也是有浮力的，尸体怎么能沉到海底呢？那肯定有什么东西是绑住他的呀。柯林汉翻查最早发现尸体的现场照片。结果发现，一堆缠绕罗恩尸体的渔网中有一根船锚。其实，这根重要的船锚证据本来是找不到的，因为在当时的警察发现尸体之后，只是拍了照片，然后把渔网剪开，取走尸体里面的其他东西都没带回来，所以遗漏了一个非常重要的证据——那根船锚。克林汉赶快去找最早发现尸体的两个渔民。很幸运的是，渔民没有把船锚丢掉。渔民觉得那个东西可能还有用，就放在仓库里了。克林汉对这个船锚仔细检查，发现船锚是当时被绑在罗恩皮带上的。船锚的重量让罗恩沉入了海底，而且这根船锚和罗恩的后脑的伤口是吻合的。还有，这根船锚是原厂的，有编号，而这个编号来自于大卫的那条船。紧接着，在那条船上又找到了 GPS 定位，显示大卫的船在7月20日出现在案发海域。那到这儿，警察就有足够的证据，怀疑是大卫杀死了罗恩呢。但是大卫还是拒不承认，他辩解说自己在7月20日在家里陪老婆，那天他把船借给了罗恩，罗恩自己去的海里，他并不知情。柯林汉问：“你不是说这两个月你都没见过罗恩吗？”怎么现在又说见过了？大卫嘿嘿一笑，啊啊，对不起啊，我忘了。证据还是不够啊。由于国外的法律疑点归于被告，警察不能证明大卫在案发那天是自己驾船出海或者见过罗恩，所以指控大卫还缺少了一个关键的证人。警察希望大卫那个21岁的妻子能够指控大卫，但是一查。愕然了，这个妻子和大卫竟然还有另外一层不耻的关系。大卫的妻子是大卫的亲生女儿，也就是说，大卫和女儿乱伦，还生了两个孩子。也所以说，这一家人都没有身份，大卫才会这么热切的想要一个罗恩的身份，这样也就能解释得通，三年前大卫为什么会赞助钱给罗恩，让罗恩去加拿大。他想要罗恩的身份，所以当罗恩生意失败回来，大卫又想让罗恩再次离开。罗恩不同意走，他想常驻英国，而罗恩的留下对大卫来说是个巨大的打击。他不想放弃已经安稳的生活，也不想再颠沛流离的逃亡。所以说，他决定杀死罗恩。而大卫的妻子，也就是他的女儿，一直都知道所有的事情，他是共犯呢。警察开导了他，并且承诺。你只要出面指控大卫的话，就能赦免你的罪。而最终，这个女儿也做了最有力的证人，她证实7月20号那天，大卫和罗恩一同出海，直到很晚才回了家。而大卫最终因为谋杀罪入狱了。大卫入狱之后，他的女儿带着两个孩子去外地，开始了隐姓埋名的生活。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 喜欢小东的朋友请多多打赏，感谢您的收听，咱们下期再见。